0: Morales kunde skapa en nationell vision, men just nu, alltså den positionen som finns, de lyckas inte. Alltså det finns inte heller en politisk program som kan övertyga alla väljare.
1: Och den traditionella mittenpolitiken eller högerpolitiken har liksom inte förstått att väljarna är inte bara de som ser ut som de själva utan väljarna är många fler. Och därför så klarar de aldrig, de talar liksom inte till hela folket. Det är ju väldigt svårt att göra det kort, du får väl helt enkelt stoppa mig om jag blir för långrandig. Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Många pratar om valet i USA, men vi vill prata om valet i Bolivia- för lite mer än ett år sedan den 10 november 2019 avgick den mångåriga presidenten Evo Morales efter stora folkliga protester och anklagelser om valfusk. För ett par veckor sedan blev man äntligen klar med ett nytt presidentval och Evo Morales partikamrat Luis Arce blev vald till ny president. Nu ska vi ta reda på vad som hände och varför. För att bringa klarhet har jag med mig Cajetana Moriel– som är Latinamerika-handläggare på Kristdemokraternas internationella center KICK, eh, ja, som arbetar i Bolivia och i, i regionen. Och Per Olsson, som är Latinamerika-handläggare på Liberalernas biståndstiftelse SILK. Jag heter Martin Engeby och jag är chef för SILK. Eh, per, för de som inte vet, kan du bara berätta kort vad Bolivia är för ett land?
2: Ja, tack så mycket Martin. Eh, som du säger, det kanske, kanske är bra att vi börjar där med, med The Basics. Eh, Bolivia är ett ganska symmetriskt, nästan kvadratiskt format land som är, saknar kust. De är placerat mitt i Sydamerika eh, med Peru och Chile i väster. Med Brasilien i norr och öster. Och Argentina i söder och med Paraguay i eh, sydöst. Eh, och eh, det är... Man brukar säga att det är Sydamerikas fattigaste land och de har ungefär 11 miljoner invånare, lite större än Sverige.
1: Ja, Och Kajetana, varför är Bolivia ett viktigt land att hålla reda på för oss som lever och verkar i Sverige?
0: Först och främst tack för möjligheten att prata om Bolivia genom den här plattformen. Bolivia är ett centralt beläget land till Latinamerika och det är viktigt just för det. Det är ett land som har gått en väg i försöket att bekämpa fattigdom men tyvärr stormikia mycket att göra när det gäller behovet av att fortsätta starka demokratin, starka rättsstatsprincipen och politiska partiets kapacitet att möta alla utmaningar som finns i ett land med så många sociala och ekonomiska skillnader. Mm. Vi som lever och verkar i Sverige och den svenska regeringen exempelvis skriver att mänskliga rättigheter behöver stärkas för särskilt kvinnor barn och ursprungsbefolkningen, Och vi tror att ett sätt att göra det. Precis det här är att se till att fler ungdomar och kvinnor är aktiva i att fatta beslut, politiska beslut. Mm. Bolivia är ett land med enorma skillnader, och det är viktigt att demokratisera strukturerna ett förshövare. För att ge tillgång till och representation för alla grupper utan att fall i populismen.
1: Mm. Precis, och idag har väl Bolivia lite, en ganska stor symbolisk betydelse också för att både i Venezuela och i Bolivia så hade man då den liksom 21 århundradet socialism. Det var ett om, omtag på liksom en, en socialism. Och det är många som har tittat till de här länderna och sagt att initialt att det har varit väldigt bra och sen så i takt med att åren har gått så, så finns det också mer och mer kritik mot vissa företeelser i, i de här regeringarna. Per, kan du kort rekapitulera vad som har hänt i Bolivia under det senaste året? Ja, precis. Det är ju väldigt svårt att göra det
2: kort. Du får väl helt enkelt stoppa mig om jag blir för långrandig men, men jag ska försöka ta med det viktigaste som har hänt. Det har ju varit ett, ett ganska långt år för alla, även i Sverige kanske. Men startläget då inför förra valet, och Bolivia skulle anordna val, allmänna val i oktober 2019. Och startläget var att de hade då en president som heter Evo Morales, vi kommer säkert prata mer om honom men han hade styrt i 14 år. Och börjat känna att, att hans opinionssiffror kanske hade börjat vackla lite så att det var mycket som stod på spel i det här valet. Eh, valet var den, eh, den 20 oktober och när de höll på att räkna rösterna då eh, plötsligt sent, senare på valnatten eh, då så eh, stannade då den här rösträkningen som man kunde, som man kunde följa och då var läget, eh, när den här stannade så, så ledde förvisso eh, Evo Morales med 67 7 ungefär men han hade inte tillräckligt stort avstånd till, till tvåan Carlos Mesa för att eh, undvika en andra valomgång och i det här eh, vad ska man säga bipolära systemet så eh, var det väldigt mycket som talade för att det är en andra valomgång då som skulle varit i december där skulle eh, oppositionen eh, vinna därför att det är så många anti-evo-röster då som hade kunnat samla ihop sig eh, men då eh, då stannade rösträkningen och sen när den återupptogs eh, dagen efter tror jag det var, då Helt plötsligt så hade han ett försprång på 10,3% som sen stannade då vid den slutgiltiga rösträkningen på 10,5%. Och eh, som sagt det var mycket som stod på spel och den här eh, valmyndigheten då som översåg de här valen var ju också efter under många år av socialistiskt styre så var de ja, fullpackade med, med lojalister. Som man såg det från oppositionens sida då, personer som var tillsatta från Morales själv och hans parti. Så förtroendet för dem från början var ju ganska, ganska litet eh, och det som då hände var att eh, Morales försökte lugna de process, protester som genast sattes igång och sa det att eh, Okej, okej, det här är inget, inget valfusk, vi kan bevisa det, vi lägger korten på bordet, vi eh, kan tillåta
1: att då eh, ska vi säga,
2: OAS eh, som står för då...
1: Organisationen av amerikanska stater, precis, ungefär precis. som oss eller som EU nästan fast ja, man har inget unionsbyggande. Precis, eh, så de
2: eh, bjöd in att, att göra en extra koll och titta på, på den här eh, rösträkningen och hela valprocessen om det hade gått rätt till. Och det började de göra då och under tiden så sattes en massa olika protester och processer igång genom i hela landet. Vi jobbar ju mest i Santa Cruz som är oppositionens starkaste fäste i Östra Bolivia, det är liksom den ekonomiska motorn i landet och där blev det vägsperrar och en total blockad, men, men det var också något som, som skedde över, över hela landet så småningom. Och när då OAS-rapport i slut kom den 10 november så visade den mycket riktigt på att det hade funnits en massa oegentligheter. Och att man rekommenderade att valprocessen skulle göras om. Alltså inte då att Morales då på nåder skulle låta tillåta tvåan i racet att köra den andra valomgången utan att valprocessen skulle göras om. Och... Då eskalerade äh, oroligheterna kan man säga. Det var väldigt svårt att få koll på exakt vad, vad som hände. Men det slutade i alla fall med att Evo Morales äh, hoppade på ett plan. Ähm, Mellanlandade i Chaparre, den en provins där han, där han kommer ifrån. Han är ju gammal koka. Äh, äh, odlar eller, eller kommer från fackrörelsen, koka fackrörelse. Och sen så flög de då till, till Mexiko där han först var i äh, i exil då, och, och sen så drog han vidare till, till Argentina så småningom. Och eh, då blev det ju politiskt vakuum som det blir när en ledare störtar eller lämnar, eh, beroende på hur man ser det. Och eh, eh, Mast, då hans eget parti, som ju hade vicepresidenten, han avgick också. Eh, de följande två personer i rang, de bojkottade också den processen, det möte som skulle. Hållas för att eh, tillsätta en, en ny interimspresident. Vilket då gjorde att andra vicepresidenten i senaten. Eh, var högerkvinnan eller vad man ska säga. Eh, från, från då Santa Cruz. Janine Agnes stod över, över som
1: interimspresident. Det i sig var ganska kontroversiellt just då. Men sen så erkändes hon ändå som, som den som skulle styra under den här interimistiska perioden. Precis och... Eh, det är väldigt svårt att berätta
2: den här historien därför att det beror på vem som berättar den. Om, om, inte vet jag, om Jonas Sjöstedt skulle sitta här kanske han skulle beskriva den på ett annat sätt. Eller inte vet jag, Nicolas Maduro, Venezuelas president. Eller, eller, eller någon annan svensk-kubanska föreningen. Men eh, ja, det jag försöker se mellan raderna här: då, att, att vänstern hävdade helt enkelt att det var en statskupp helt enkelt mm. som ägde rum. För det som hände kort därefter efter att OAS kom ut med rapporten det var att eh, att armen eh, övergav Morales, att polismyndigheten eh, sa att de inte hade förtroende för honom och skulle, skulle försvara honom och då var det ju klippt men ja, det som hände normalt i en statskupp är ju då att en general eller en, en militärledare tar över eh, och sen försöker stanna vid makten och det var ju aldrig det,
1: eh, aldrig det som hände. Det låg aldrig i korten för man sa direkt att det skulle bli nya val Precis, ja. precis, det var inte så att nej, nu är jag som är chef i, i fem år framåt utan nej, vi ska ha nya val.
2: Exakt och sen ja, vad hände då i början av 2020? Mm, nu får vi tänka tillbaka här lite då. Eh, jo, det var ju någonting som hände där i, i början av mars. Eh, valen var planerade. Först så skulle man hålla valen inom tre månader men det visade sig väldigt svårt för det var väldigt mycket oroligheter. Eh, det är ju, ja precis man ska säga det att det var en väldigt hemsk period i slutet på hösten. Det var många människor som, som dog i de här oroligheterna så det måste man ha, ha respekt för. Jag tror att det var i alla fall 30 tal personer som, som omkom och 800 som skadades. I, så det, det var väldigt oroligt. Så det tog lång tid att ordna val. När man till slut under våren kunde satta ett valdatum så bestämde man att valet skulle vara i maj. Men då slog pandemi, pandemin till i början av mars. Och man var tvungen att tänka om helt hur man, och det var ju i många länder så att man visste inte riktigt hur, hur anordnar vi fotbollsmatcher, hur anordnar vi demokratiska val och så. Och sen så fortsatte det vara svårt därför att pandemin växte och växte i omfattning i, i Sydamerika. Sydamerika var under flera månader själva epicentret för coronapandemin under hela sommaren. Vilket gjorde att man sköt upp valet. Och till slut så började protesterna sätta igång igen och den liksom, sociala anspänningen blev så stor att man var tvungen att sätta, eh, sätta ett valdatum. Först i september men då till slut eh, 18 oktober 2020 tror jag, eh, valet, men oktober 2020 i alla fall.
1: Ja, det gäller ju att inte ha dubbla måttstockar för att jag kommer ihåg att Polen fick väldigt mycket kritik för att de skulle genomföra ett val. Och, och andra länder får kritik för att de inte genomför val så att man får väl tänka ja, det är svårt att säga hur man ska göra så att säga, men, men man kanske inte ska vara otroligt fördömande varken för ena eller andra Precis och eh, vi kanske
2: kommer eh, prata tala illa om Janine Agnes lite senare för att pandemin var, har inte varit lätt för att, att hantera för Bolivia eller något annat land men jag tycker ändå det är tydligt att de har haft en ambition att hålla val. Hon försökte också genomföra en reform i början av året som sa att det skulle vara obligatoriskt för kandidaterna att ställa upp i politiska debatter. Någon, en kultur som inte finns i, i Bolivia som man försökt också på olika sätt förbättra processen för att medborgarna skulle få, få tydligt se vilka, vilka alternativen var. Ehm. Just det, Janine Agnes, hon var ganska populär i början och i januari så sa hon att hon skulle ställa upp som kandidat i valen. I november så sa hon att hon inte hade för avsikten men i januari så tänkte hon att ja men det kanske jag ska göra. Och vilka övriga fanns då då? Jo, för MAS då till slut när Socialistpartiet hade på något sätt accepterat att det första slaget var förlorat så blev det då Luis Arce som var ekonomiminister under... Evo Morales som ställde upp som ny kandidat. Och sen då eh, Carlos Mesa som var den som blev två eh, förra året. Han ställde upp igen. Eh, och några andra kandidater då. Eh, vissa samma som, som tidigare några utbytta. Eh, men, eh, ja, för att snabbt spola då. Eh, till slut då så återigen till pandemin Bolivia är alltså, jag kollade nu nyligen häromdagen och då, då är fortfarande Bolivia det femte eh, värst drabbade landet i världen eh, när det gäller coronapandemin, ett tag var man på topp tre eh, i antalet döda, antalet eller? dödsfall per capita precis. Ja. det är ju ett ja. litet land så i absoluta tal mm. men, men per capita och eh, men de, regeringen har ju varit handfallen kan man säga, det de har försökt införa restriktioner, men sen är det väl så mycket att hur människor lever och liksom strukturerna i samhällena i Latinamerika gör det väldigt svårt för folk att hålla sig inomhus, att inte vara, vara nära varandra, folk har informella anställningar och så vidare. Men det var också så att Janina Anges hon... Dels så var det en stor skandal där de köpte in respiratorer som inte gick att plugga in i, i sjukvårdssystemets eh, system. Köpte hon inför 5 eh, miljoner dollar och eh, hälsoministern sattes kastas i fängelse. Sen så la hon 15 000 dollar på att skicka upp heliga helikoptrar som skulle då välsigna fyra hårt drabbade städer. Och hon gick också ut i ett, eh, från sitt mansion då, i ett eh, tv-meddelande där hon uppmanade till fasta och bön och att vi på så sätt skulle ta oss igenom det här.
1: Det är lite som Alexander Lukashenko i, i Belarus mm. bara att han sa bastu och eh, vodka. Bastu vodka. Fasta och vodka, precis. jag det vet inte en, vad jag skulle föra. Den, den katolska bolivianska personen. Den vitryska modellen låter ändå som att minst om det roligt när man gör det.
2: <laughs> Absolut. Nej, så att, hon, hennes popularitet gick ju ner väldigt, väldigt kraftigt och jag tror att det var i september så drog hon också tillbaka sin, sin kandidatur också för att just problemet med en splittrad opposition är ju den stora Achilleshallen som oppositionen har just för att de har det här valsystemet med en första och en andra valomgång och att det är så viktigt att, att tvåan inte är för långt, för långt bak. När
1: valracet uh, går, går av stapeln. Just för att i det här valsystemet så är det, är det mer än 10 skillnad då vinner ettan så att säga. För att i andra valsystem så, så är det ibland bra att det finns en, liksom väldigt många olika kandidater som, mm. som olika folk gillar i omgång ett. Så att den som sitter inte får över 50 Och sen så ja, då blir det en andra omgång då får folk ena sig. Men, men det bolivianska systemet är säkert väldesignat, inte designat på det sättet så att säga.
2: Precis, så att de som ställde upp nu då, de huvudkandidaterna, vi kan säga att det kan ju vara intressant att veta då, den som kom trea då förra året, det var då alltså en, en evangelist som då vill tvångsvårda homosexuella bland annat. Han kom trea med 9% procent, så att det är ju ett väldigt splittrat, splittrat valsystem. De främsta kandidaterna i det här valet då blev då Louise Arse, som företrädde socialisterna, MAS. Och då Carlos Mesa igen som, som är någon slags centerkandidat. Och sen då Luis Fernando Camacho som var en ny figur i det här valet och som vad ska man säga, profiterade på protesterna som var förra året. Därför att han var ledare för en slags förenad civilsamhälle som var de som organiserade... Det folkliga motståndet eh, 2019 och de här eh, protesterna då i, i Santa Cruz. Så han, han blev väldigt populär och eh, ja, en väldigt kontroversiell eh, eh, och konservativ...
0: Men kanske populär bara i Santa Cruz och det var det problemet.
1: Precis, precis. Och det här är ju då... Och det måste vi förklara för den som ja. inte känner till Bolivia att östra Bolivia i, har i, i, i omgångar varit som Katalonien i Spanien att man helt enkelt vill lämna... Precis. Alltså, det är man, så att det är en väldigt stor regional skillnad och det, är, och det är mycket mer då Spansk mer, vad man säga, Spansk härkomst Bland de som bor i, i Santa Cruz Än vad det är bland de som bor i, i La Paz um, Och Precis. där kommer vi lite in Kanske på det som egentligen är en ganska viktig Fråga att förstå alltså, Varför Vann Evo Morales makten i Bolivia från början alltså, och sen lyckades behålla den så länge? Vad var det för kvaliteter som gjorde att, att han klarade av det här? Ja,
0: det, det är en stor fråga men uh, vi tar, kan ta det i alla fall alltså, från, från början. Alltså, Evo Morales kom till makten i 2005 för att folk rostade mot den regering som, som fanns vid den tiden. Alltså, det, var, alltså, det, där det var egentligen det var emot vad det fanns. Folk röstade emot den, den ekonomiska krisen, Regeringen, som får förmåga att lösa fundamentala problem, korruption och parti system som inte fungerade. Eh, Morales var annorlunda. Han var faktiskt ledare. Eh, han var, som man kan säga, gattoledare, alltså eh, med politisk bakgrund. I, i sitt tal eh, likades han involvera tidigare uppdelade grupper. Eh, hans diskurs baserade på so en social inkludering. Eh, han likades locka många väljare eftersom de identifierade sig med honom, alltså särskilt på landsbygden. Men 2005 var den högsta befolkningskoncentrationen, inte i det rurala området utan i alltså största städerna. Men Evo lyckades också ändå övertyga de, 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 de här urbana grupperna eftersom de ville ha en annan typ av regering. Så han hade dessutom en, ett stort team av politiska rådgivare som lyckades förvandla hans image höja bilden av han var en ledare. Det var möjligt att visa på internationell nivå en bild som anpassades alltså utan problem. Och Det måste sägas att alla de politiska ledarna som finns i Latinamerika som fanns i den här tiden, som det var flera, genomförde en inte en så riktig bolivariansk politik i Bolivia. Alltså på den ekonomiska nivån eh, och regering, eh, gynnades privata sektorer på ett visst sätt också att, att, att vinna. Alltså mm. det, finns, det fanns en vinst också på den privata sektorerna. Så även eh, vi tog också alltså, åtgärder för social integration som inte kunde ha tagits eh, i en annan regering. Och en viktig grej, även om det låter självklart. Eh, alltså, likades han att, um, att styra hela Bolivia. Mm. Alltså de hade en, en, en nationell vision. Alltså de menades i den här regeringen och eh, hans, hans regering eh, hade majoritet i kongressen men eh, alltså en av de anledningar till att han inte fortfarande har makten alltså, är att han sökte omval i 2016 och mm -hmm. det var precis i eh, en refer referendum och det Just var det. precis vad det, det var i begynningen av det, det
1: ja, och då, då börjar folk tröttna eh, okay. och det var väl inte bara det att han sökte omval utan det var att man i väldigt många olika delar av den politiska processen införde olika former av restriktioner och, och började missbruka makten. Och så man börjar, det regerande partiet växer samman med staten och, och så vidare. Vi ja, har ju sett men, exempel på ja. det här i många andra länder också.
0: Ja men alltså, men det, är alltså det folket som exploderade, alltså Bolivia säger nej. Ja det kan inte vara igen så i regeringen och det var alltså största demonstrationer också i den där tiden.
2: Precis jag kommer ihåg väldigt tydligt för att jag, jag åkte till Bolivia första gången i december eh, 2017 eh, och då, då var det året innan så hade man haft en folkomröstning då där för att han var ju så van att vinna med 60-70% så att då ordnade en folkomröstning ska jag få ställa upp ytterligare en mandatperiod men redan då hade folk börjat tröttna och en majoritet röstade emot Aha. att nej men vi har en konstitution vi får följa den ändå så eh, överklagades det här då och så när jag precis kom, kom dit 2017 då det hade just Högsta domstolen då förkunnat att han ändå skulle få ställa upp med hänsyn till hans egna mänskliga rättigheter. Ja, för varje mm. människa har rätt att ställa upp i presidentvalet ja. så vi kan inte
1: införa begränsningar just för honom.
2: Så det var, mm. det var väldigt upprörd stämning då, precis som mm. du
1: säger... Eh, det klassiska målat ute på man är ute på vägarna då, det, det klingar lika falskt som när den republikanska föreningen värnar om prinsessans Victorias frihet ja. att hon ska slippa vara, vara kung eller ja. prinsessa men och Per, du var inne på det här i din väldigt omfattande alltäckande inledning men i Bolivia på andra ställen så förklarar vi ofta framgången för auktoritära rörelser med att det är oppositionen som är spittrad, det är, liksom, det, det är deras fel så att säga. Men ja, kan du kommentera det utifrån Bolivia? Är det oppositionens fel att de inte lyckas ja. liksom erbjuda någonting som väljarna vill ha?
0: I, den, i det här sista valet, alltså oppositionens strategi, var att använda den så kallade... Votovel espanto, alltså som skräckröstningar ah, man kan säga. Det är mm. för att mass, alltså det var en så där Skautor gå till makten för att kunna få en anti evo mm. eh, Och det här var mest, alltså Carlos Messa, strategi. Eh, Camacho i Santa Cruz, alltså fokuserade mer i Santa Cruz precis, alltså de regionen. Och det här regionalismen, alltså det inte en nationell känsla, alltså de var, precis, men det fanns egentligen inget annat, riktigt alternativ mm -hmm. eh, och dessutom alltså det de fanns olika intresse beroende på regionen. Det var en helt mm.
1: Och När de här pratar om varandra, för du träffar politiker i, i Bolivia, alltså hur pratar de om de andra i oppositionen? Är, alltså, är de fiender på riktigt eller är det bara det att, att, att de inte är riktigt, tillräckligt skickliga för att kunna ena sig?
0: Mm. I det här fall, alltså, fallet i av Santa Cruz, alltså det är mer så att eh, de tänker bara för alltså, den intressen av den själva regionen. Mm och dessutom, så det finns naturligtvis så sociala skillnader om mm. man um, um, pratar med det bolivianska folket, eller man pratar also, med våra vänner till och med, uh, det finns en stor uh, det finns um, befol um, be uh, be uh, befolkningen, mm. alltså det finns skillnader också, och precis i Santa Cruz kanske, alltså det finns en annan typ av väljare, så um, Alltså det är ingenting som egentligen är lätt för en opposition att ena att och eh, vad det, det var, jag nämnde tidigare alltså när, när Morales kunde Eh, eh, skapa en nationell vision mm. alltså det var egentligen en stor utmaning och han likade att göra det, men just nu alltså den positionen som finns eh, den, de, de likas inte, alltså det finns inte heller en politisk program som kan övertyga själva, alltså alla, alla väljare.
2: Precis, jag kan bara kommentera snabbt, jag tycker du har, du har helt rätt och jag ställde den här frågan till, till, till våra samarbetspartners, liksom, vad, vad är problemet, vad är problemet med Carlos Mesa? Varför kan man inte bara sluta upp bakom honom? Men då är det så att det, det jag har fått berättat för mig då, det här var ju långt före min tid, men han var ju president innan. Carlos Mesa var den som var president innan, eh, innan Evo Morales, 2003-2005. Och under den här perioden så var ju, precis som nu, regionalismen i Santa Cruz väldigt stark. Och då uttalade han sig eh, nedsättande mot Santa Cruz i största allmänhet tycker man och eh, mot deras självständighetssträvanden. I, eh, 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 konkret eller vad, vad ska man säga eh, mm. eh, så att det här finns kvar och folk har inte glömt det här så att Carlos Mesa är eh, liksom den nationella kandidaten för de som inte gillar Mas och då Camacho blev det här valet eh, kandidaten för de som är i Santa Cruz och inte gillar Mas men Mas har också massa stöd i Santa Cruz, det ska man inte glömma heller
1: Mm, nu kommer vi till ett stående inslag som vi försöker ha. Det försöker väl alla poddar ha. Och det har ju varit ett väldigt tumultuöst år i Bolivia. Så nu kommer vi till segmentet Säg en grej. Säg någonting som vi kommer komma ihåg om tio år när vi tänker tillbaka på det här
0: året av oreda i Bolivia. Har du någonting mer i Kajet, um, Om det var en grej som... Mm. är. Det... Det, alltså det, är det monsjuitt så måste jag säga ja, man ja. tyvärr måste användas och det mm. är ett element som jag aldrig trodde att det skulle, alltså vi skulle vi skulle användas i våra liv, så alltså mm. inte som är inte chirurger eller, alltså mm. eller så läkare liknande. Mm. Men och vi som har, behövt, vi har behövt, att, behövt att vänja oss på ett dramatiskt sätt. Mm. Eh, eh, alltså särskilt för oss som, som behöver resa till vissa länder som, som det, alltså man måste ha mm. munskydd mm. Så för mig är det en grej som jag kommer inte att glömma Och hoppas mm. att vi glömmer inom tio år i alla fall Alltså vi mm. behöver inte använda den
1: Det är ungefär som regeringen bild, så kommer man bara ihåg att det var kris i Sverige Och nu om man kommer man ihåg den här interimsperioden så kommer man ihåg pandemin Så att det, ja, det är svårt att, att tvätta bort den kopplingen Vad har du för grej med dig Per? Ja, jag hade helt totalt missförstått frågan nu när du läste upp, det, när du
2: läste upp den igen så, lät, så förstår jag att det var någon, någon mer generell grej. Det, det jag tänkte på var en, en kikare för att <går> när, när allt det här började så hade jag sett fram emot en, en resa till, till Bolivia, en två veckors resa och, och liksom komma ut på fältet och jobba. Nu eh, blev det inte så, jag fick avboka den och jag köpte istället en kikare. Och började väldigt intensivt med fågelskådning. Så det är nog den, den grej jag kommer ihåg, kommer ihåg mest. Men mm. något mer allmängiltigt kanske, mjutknappen på ja. Zoom då. <laughs> ja.
1: Vägspärren, ja. är det en grej? För att det är, när man protesterar i Bolivia... Vi det, det, liksom, var lite chockad första gången för att jag pratade med Bolivia. Så, och våra där. nu ska jag gå ut och bemanna vägspärren. <laughs> så att det, det är liksom en protestmetod som, ja, som vi kanske börjat vänja oss vid här i Sverige också. <laughs> <laughs> inte, men, men, nej, det? nej, det? nej, nej. Eh, Ja, det, det är ju så komplicerad process och vi ska inte hålla på hur länge som helst. Eh, men ska vi fråga så här då... Eh, Svenskt bistånd. Eh, liksom en liten bakgrund: Sverige har länge haft bistånd i Bolivia. Under alliansregeringen med Gunilla Karlsson– så bestämde man sig för att ge bistånd i, i färre länder. Eh, och då var Bolivia ett av de länderna som ströks. När regeringen Leven tog över med en decemberöverenskommelse där man förhandlade budget med Vänsterpartiet så återinförde man då Bolivia som biståndsland. Och det är just det här att Bolivia med det vår alldeles är symboliskt viktigt. Eh, men om man nu tittar på svenska bistånd, nu har vi ett svenskt bistånd i, i Bolivia. Vad bör det svenska biståndet rikta in sig på de kommande åren? Har du några idéer, Per? Absolut. Um...
2: Bolivia är ju som sagt ett extremt fattigt land, och, och, och svenskt bistånd ska ju, ska ju fokusera på i slutändan på, på att minska fattigdomen. Allt bistånd, det måste vara målet på något sätt. Men hur, nej, nej. Hur
1: målet är att det ska vara demokrati. Ja, precis. Men... Och när man har demokrati så kan man också bekämpa andra missärer. Ja, precis.
2: Men eh, absolut.
1: absolut. Ja, ja, men idag är målet fattigdom. Men ja, det finns ju partier då som tycker att, att det är frihet och demokrati som, som ska vara det viktigaste. Jag hör dig, jag hör dig. Men det var dit jag tänkte komma
2: också. Mm. För att eh, det är så att eh, som vi har sett nu så har vi haft ett, ett val där, där en opposition har misslyckats. Eh, och det är ju det är uppsen i veckan tycker jag att man har haft ett år på sig. Eh, ganska tydligt uppdrag. Eh, och ändå så står man där och förlorar ännu mer än vad man gjorde för ett år sedan. Och det är ju det är där någonstans det måste börja. att man måste, man måste hitta, bygga rörelser där folk kan engagera sig demokratiskt. Där folk kan känna sig hörda. Där politiska rörelser och politiska partier fokuserar på sakfrågor, på, på reformer, på politiska program- och förmåga att förhandla de här mellan varandra. Och helt enkelt komma fram till lösningar för befolkningen. Så att jag tycker absolut att, att Svensk bistånd måste fokusera mer på det här. Och inte, och inte ha partibiståndet som någon slags harang som kommer lite på sidan om. Utan det måste vara i centrum. Och sen så, alltså klart, fortsätta jobba med. Saker som vi gör redan nu som stöd till SRHR till exempel, sexuell och reproduktiv hälsa, just sexualundervisning, abort, den här typen av frågor som skapar frihet för, för kvinnor. Men det här arbetet måste också gå via politiska partierna. Det räcker inte att bara ha det, ha det arbetet lite separat genom, genom civilsamhällesorganisationer som, som pratar med varandra. Också såklart stöd till rättsväsendet. Det är ett jättestort jätte problem Men det är väl några saker
1: Ja det känns ju som att det här är en regering då Som ändå lyckats skapa mycket tillväxt Eller det var ju råvaruboom i hela världen Och det var ju det som gjorde att, att man kunde göra mycket sociala reformer Och så vidare och då känns det ju som att det gör man redan. Man har redan ett program för, för fattigdomsbekämpning men just det här att skydda institutionerna så att det här verkligen kan, kan, kan stanna kvar och, och att man kan byta ledning men ändå vara på, liksom en, på en positiv väg framåt. Det känns lite som det är det som fattas, tänker jag. Eh, Kajetana, vad tycker du?
0: Men det kommer att bli en stor utmaning för att den där tiden kanske de hade, som du säger, så de hade, de hade alltså en bra period, alltså de kunde använda den ekonomiska vinst, men kanske det kommer att finnas nu en stor kris eh, situationen är inte samma så so contesten är helt annorlunda så so, kanske det kommer att bli en stor utmaning för att kunna fortsätta de sociala förändringar och kämpa mot faktiskt dem och ke, kunna få sociala inte så stora sociala skillnader som det finns nu i Bolivia. Men alltså, det, måste säga, ja, det finns också en generation av unga politiker också, som, som växer upp. Och eh, det kommer att bli kanske alltså, fem, tio år, år alltså, med många utmaningar just för de här generationen av ungdomar. Men en del har redan tagit aktiva eh, regeringspositioner nu. Men utmaningen är att fortsätta, som du säger, alltså, per, att, eh, att jobba med politiska partier, att kunna skapa nya, alltså, nya politiska projekt eh, som folket känner redan att det är nödvändigt. Eh, alltså, folket vet att det har gjort massa misstag, eh, men, eh, men alltså, det här är också en, en del av processen alltså, i alla länder som kommer att kunna, kunna uh, förbättras och demokratin också.
1: Ja. ja, det känns ju som att eh den latinamerikanska vänstern har varit framgångsrik i val och det är för att länderna är mer demokratiska så att fler människor deltar i de politiska processerna och väldigt många är fattiga men när de deltar så röstar de på sina kandidater och den traditionella mittenpolitiken eller högerpolitiken har liksom inte förstått att väljarna är inte bara de som ser ut som de själva utan väljarna är många fler och därför så klarar de aldrig, de talar liksom inte till hela folket utan de talar till sig själva och ja, så att ja, det, det, jag tror att det, där behöver man Ja, man behöver modernisera sig själv. Eh, vi ska runda av eh, med något trevligt. Per, varför ska man resa till Bolivia?
2: Ja, alltså det är ett, ett fantastiskt land att resa till. Det, det måste jag säga. Jag, jag blev verkligen chockad när jag en av mina resor så såg till att, att åka runt. Det är eh, fantastiskt vackert, otroligt varierande med den ena extremen i liksom fuktig djungel klimat, lågland eh, i öster och, och i norr. Eh, och sen så har du då eh, de enorm, eh, enorma höjderna då. bergen eh, du har eh, världens största saltöken eh, som är där La Paz som är bara en i huvudstad på, på 4000 meters höjd det, det är helt otroligt. Sen så är, är det ju det är ju inte ett, om man åker som turist nu, nu är det lite det jag är inne på, eh, så är det ju inte det vanligaste turistlandet i, i Sydamerika. Så man kan komma undan med att se anderna för en, en billigare peng än en, en Peru mm. och kanske lite roligare, eh, lite mindre turister, lite mer eh, udda upplevelser kanske. Så det är kul.
1: Och när man vandrar där i bergen så kan man lyssna på den här podden. Mm. Så Absolut. får man politiken ja, men Jag också. hoppas att vi kan göra det i sällskap. Ja. Eh, Kajet Anna, du kommer från, från Spanien och förstår mer om det här. N äh, namnet eh, Bolivia, det hänger ihop, vad jag förstår, med frihetshelten Bolivar. Kan du berätta lite om den här mytiska figuren som avslutning? Eller jag kanske har helt fel.
0: Ja, eh, det är intressant uppfrågan. Men alltså, egentligen, alltså, det är vänster... Västerregeringen eller väster som behöver den här, alltså den här figuren som Simon Bolivar. Mm. Ehm, till exempel Venezuela. Ja, ja, Venezuela klart. man använder så alltså Simon Bolivar som den... Den eh,
1: bolivianska revolutionen. Exakt, ja.
0: men alltså i Bolivia det är det inte något I Bolivia som den nationella världen, världen som är simbolos alltså, patrios som mm. de kallas. Så här definieras genom ursprungligen befolkningstal. Alltså som Evo egentligen det mm. är den största alltså, mm. image i den här... Ja. I det här tanken. Så, ja. det.
1: det kan man förstå. Det är den första från, alltså vi säger ursprungsbefolkningen, då tänker vi på samerna och att det är liksom en liten spillra. Men i Bolivia så är det här 70 av folket, och Evo är den första från det här folket som lyckas som, som väljs till president. Och ja, det talar ju för att det var någonting innan Evo som inte var riktigt bra i, Bo, i Bolivia heller. Uh, ja, ja, men uh, jag, jag ska resa dit själv så småningom, uh, för, jag följer på avstånd. Uh, du har lyssnat på Frihet från förtryck, tack Per och Kajetana för att ni var med. Det här är en podd om demokrati, och biståndspolitik. Vi som vi producerar det här vid SILK, Svenskt internationellt liberalt centrum. Vi arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av stiftelsen Karlstaffs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare. Vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen till Sida vidare till en organisation som heter Forum Siv som i sin tur har tecknat avtal med oss. Klippning Gustav Edman. Följ oss på Facebook. Fler avsnitt finns på silk.se slash podd. Och kom ihåg, utan demokrater blir det ingen demokrati.